0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Generation Pille. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir einen wunderbaren Podcast-Interview-Gast ähm, mit aufs Brot geholt und zwar ist das der Dr. Dominik Nischwitz. Er ist ähm, biologischer Zahnmediziner und Heilpraktiker, hat eine eigene Praxis, ist es richtig? Du hast eine eigene ja. Praxis, genau. Ja. Ähm, ja, wir reden heute über Zahngesundheit und es wird, ich kann euch versichern, es wird sehr spannend, weil es wird wahrscheinlich so ein bisschen anders sein wie das, was man kennt, wenn man einfach nur zum Zahnarzt geht, also seid gespannt. Und ähm, ich würde dir jetzt einfach mal das Wort übergeben. Stell dich mal kurz vor und erzähl, was du so den ganzen Tag machst.
1: Ja, danke für die netten Worte und für die Einladung. Ja, genau. Ich bin äh, Spezialist für biologische Zahnmedizin, primär in dem Bereich Chirurgisch tätig. Ich bin auch Heilpraktiker und ja, tausend Zusatzbegriffe und Zusatzbezeichnungen, Ernährungsexperte, Funktionellmediziner. Im Endeffekt beschäftige ich mich mit Gesundheit. Und vor allem mit optimaler Gesundheit. Aus meiner Sicht ist im Endeffekt momentan die Definition von Gesundheit in der Medizin ist eher Abwesenheit von Krankheit. Deswegen, es geht bei uns immer um optimale Gesundheit. Das hat bei mir schon angefangen, als ich 20 Jahre alt war, weil ich einfach nicht so gesund war, wie ich gerne gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Und auch aus ja, sportlicher Sicht vor allem wollte ich einfach das Maximale aus mir rausholen. Und dann mache ich das Ganze, angefangen von der Ernährung, schon... Ja, fast 20 Jahre, jetzt bin ich 36, also mm. fast mein Leben mm. lang insofern, ähm, ja, nicht in dem Bereich eher als Experte zu sehen. Und du hast vorgefragt, was ist überhaupt, Bio- oder ich soll mal kurz biologische Zahnmedizin erklären?
0: Genau, ja, das wäre, glaube ich, für die für die Leute ganz wichtig, weil irgendwie, man kennt es ja, man geht zum Zahnarzt und dann hat man eventuell ein Loch oder kriegt eine, wird, dann wird es geflickt und dann geht man wie, wieder nach Hause und nach einem Jahr muss man wieder hin, weil wieder ein Loch ist. Also es dreht sich alles ein bisschen im Kreis und da fängt glaube ich auch wirklich die ganzheitliche Bio- biologische Zahnmedizin an und ich glaube, das wäre sehr spannend zu wissen, was das überhaupt ist. Ja,
1: wie du es gerade schon sagst, der normale Patient denkt, dass er halt zum Zahnarzt muss und das ist natürlich auch, was der normale Zahnarzt dann halt macht, halt einfach mhm. Schmerzen behandeln, mhm. Löcher bohren, das ist das Gängige, was man so kennt. Ähm, die biologische Zahnmedizin ist aus meiner Sicht die konsequente Weiterentwicklung einfach der handwerklich geprägten Zahnmedizin. Im Endeffekt habe ich mich da auf die Suche begeben damals. Zahnmedizin, das Handwerk, was man in der Uni trainiert bekommt und die ganzen Grundvoraussetzungen sind ja super. Und es ist auch die absolute Basis, muss auch bleiben. Also man muss einfach ein fingerfertig sein und ein guter Handwerker sein.
0: Was mhm. mir auch während
1: der Uni schon gefehlt hatte, und ich wusste es damals nicht, aber aus der Retrospektive kann ich sagen, mir hat einfach gefehlt, dass ich ein Arzt sein kann, dass ich Menschen auch helfen kann gesundheitlich und nicht eben nur Löcher stopf oder eine Wurzelbehandlung mache oder eine super Technik erlernen, was auf der einen Seite ja cool ist, aber dieser erfüllende Part, dass man Menschen helfen kann, gesund zu werden, der kam einfach zu kurz. Das hat auch für mich noch viele Jahre gedauert, bis ich realisiert habe, dass ich als Zahnarzt an der richtigen Adresse bin. Deswegen habe ich wahrscheinlich so viele Zusatzausbildungen gemacht, unter anderem mal den High-Praktiker, weil ich mich extrem viel mit Ernährung, mit Mikronährstoffen und vor allem Infusionstherapien beschäftigt hatte oder beschäftige immer. Und ja, funktionelle Medizin gelernt in den USA und irgendwann halt gedacht, ich werde nur konsult, also werde noch Consultant sein für mhm. Gesundheits Habe aber dann wieder, habe aber festgestellt, dass man eben den größten Hebel in der Hand hat, tatsächlich als biologischer Zahnarzt. Wieso ist es so? Als biologischer Zahnarzt guckt man im Endeffekt den Mund als Spiegel für die Gesundheit an. Man hat im Endeffekt ja 32 Organe, also bis zu 32 Organe, wenn man alle seine vier Weisheitszähne hat und zwar mitten im Gesicht und diese Organe befinden sich auf einem Hirnnerv, das ist der fünfte Hirnnerv, der nennt sich Trigeminus, der diesen gesamten Bereich versorgt und von zwölf Hirnnerven ist der Trigeminus der, der die meiste, den meisten Platz einnimmt, also der ist besonders wichtig und klar, als Zahnarzt generell wird man trainiert, den Zahn als Kauorgan zu sehen, sprich, du musst halt damit kauen können und vielleicht was ja auch immer noch ein Trend ist und womit es bei mir auch angefangen hat, es muss ja auch schön aussehen. Also es sollte zumindest nicht mhm. sein. Also wenn dir jetzt ein Frontzahn fehlen würde, dann wäre es jetzt nicht so attraktiv. Richtig? Ja. Also Schönheit, maximal, aber vor allem erstmal Kauffunktion. Ja. Und, und der Zahnarzt früher war kein Arzt. Der Zahnarzt kommt aus dem, Be- äh, aus dem Handwerk des Dentisten. Und die Approbationsordnung war bis vor kurzem noch vom Jahr 1954. Die hat sich dieses Jahr verändert tatsächlich, aber jetzt haben wir 2019 mhm.
0: und 1954
1: gerade die Approbation geschrieben. Das heißt, das, was ich studiert habe von 2003 bis 2008, da hat mein Vater, der ist schon gesagt, das ist schon veraltet, was du jetzt da gerade lernst ja. und hat mhm. mir zum Glück gesagt, das ist die Eintrittskarte in dein weiteres Leben, weil ich noch im letzten Semester nicht ganz sicher war, ob das das Richtige ist. Mhm. Jedenfalls ähm, die mechanische Sichtweise dieses Handwerks ist ja auch, wie gesagt auch wichtig, aber natürlich hat es dazu geführt, dass eben auch einfach mechanische Werkstoffe in den Körper eingebaut wurden, wie zum Beispiel das fast jeder kennt, diese schwarze Füllung, dieses Amalgam, das auch giftig mhm. sein soll, oder einfach Goldkronen oder verschiedenste mechanische Arbeiten, kobalt Kobaltproben, Nickellegierungen, dann zahnmedizinische Spangen, die auch die Metalle enthalten. Also sehr, sehr viel wurde mit metallischen Handwerkstoffen gearbeitet oder wird mit metallischen Handwerkstoffen gearbeitet, die eben aus funktionell-medizinischer Sicht äh, oder aus Funktionssicht absolut keine äh, Grundlage haben im Körper. Die sind einfach nur mal Fremdmaterialien, die eingebracht werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und äh, wie gesagt, es muss halt einfach funktionieren. Mhm. Das ist auch in der heutigen Sicht, wo eben die Epidemie des 21. Jahrhunderts, ist eben chronische Erkrankungen. Ich meine, du hast ja im Endeffekt deinen Podcast auch in diesem Bereich. Es geht zwar mehr um Hormone, aber Hormone ist natürlich im Endeffekt ja auch eine Art Steuerzentrale oder auch irgendein ja. Mechanismus in deinem Körper, der entweder funktioniert oder halt durcheinander gerät. Mhm. Und mich interessiert immer, wie kriege ich eben meinen Patient oder meinen Körper so gesund wie irgendwie möglich. Es geht mir nicht ums pure Überleben, weil das kann natürlich auch in deinen Zähnen irgendwie funktionieren. Sehr ja klar. Also ja, eine Wurzelbehandlung ja. ist eine Schmerztherapie, die ist auch schwierig und die funktioniert wunderbar, wenn man diesen Gesichtspunkt nimmt. Man muss halt damit kauen können. Wenn man jetzt aber weiter guckt und schaut, okay, hat der Patient irgendein chronisches Problem, zum Beispiel funktionieren seine Hormone nicht. Ja, dann kann man ja mal nach den Hormonen schauen und gucken, was ist denn hier das Problem? Ganz, ganz häufig, also gerade bei Patienten von mir, ist es natürlich so, dass durch diese Spezialisierung ich sehr, sehr viel chronisch kranke Patienten sehe, die alle Hormonprobleme haben und auch sehr viele Leistungsathleten. Ich bin also, wenn man es im Spektrum sieht, eher in diesen Extrembereichen unterwegs. Und normal Menschen, also was heißt Normalmenschen? Einfach also der durchschnittliche Patient, okay. der jetzt nicht so wirklich der halt funktioniert, sehe ich wahrscheinlich gar nicht mehr so oft. Insofern ist es sehr, sehr speziell, ähm, aber man kann auch von den spezial ausgehen. Insofern, ähm, was eigentlich bei der chronischen Krankheit immer dabei ist, ist chronische Entzündung, chronischer Stress im Körper, wenn um man es ganz simpel nehmen. Der Körper reagiert auf Stress immer mit einer, ja, mit einer Akutreaktion oder einer Entzündungsreaktion. Stell dir vor, du fährst jetzt gerade Auto und dann bremst einer vor dir extrem. Mhm. In der Mitte hast du deinen Panikmodus an. Richtig? Mhm. Ja. ja? Du an, fängst an, hart zu atmen, deine Pupillen sind groß, du schwitzt wahrscheinlich und hast einen trockenen Mund. Das nennt man Fight-and-Flight-Mechanismus. Mhm. Der, ist, der ist für die Überlebenssicherung da. Das ist super. Ja, das ist ein uhrzeit wenn der Löwe vor dir steht, dass du wegrennen kannst, dass all deine Energie in deinen Muskel kommt, aber ganz sicherlich nicht für die Verdauung zuständig ist momentan oder für, das, oder für Entgiftung oder für Entspannung, weil ja. der ist im Moment schlecht. Ja. Insofern... Dieser Fight-and-Flight-Mechanismus ist die ganze Zeit an. Der Fight-and-Flight-Mechanismus geht durch tausend Sachen an. Der geht schon an, wenn du morgens aufwachst und deine E-Mails zu früh checkst. Mhm. Und da kommt vielleicht die Nachricht von deinem Boss. Oder der kann auch angehen, wenn du einen Beziehungsstress mit deinem Partner hast. Der kann ja. auch angehen, wenn du ähm, Nahrung isst, die du nicht verträgst. Der kann auch angehen, wenn du to- äh, Giftstoffe in deinem Körper aufnimmst, die du entgiften musst mhm. oder du schläfst. Also es gibt unglaublich viele Stressoren. Und heute beschäftigt man sich ja relativ viel mit der Epigenetik. Und das ist quasi, wie wirkt die Umwelt auf deine körpereigene Genetik ein. Man mhm. weiß heute, dass, dass die Genetik an sich gar nicht so viel Rolle spielt. Dass die DNA im Endeffekt äh, eine Art diese Doppelhelix ähm, im Endeffekt über Proteinstrukturen, die sind nicht, nicht wirklich Protein, aber ähnlich, dass das Protein im Endeffekt dein Körper, in deinem Körper alles regulieren und aufbauen, was eine große Rolle spielt. Und jeglicher Stressor löst eben diese kleine zweiten fly reaktion aus. Das heißt, dein, dein äh, Hypothalamus ähm, realisiert, hier ist irgendein Stress, ob das jetzt der Unfall ist oder die falsche Ernährung, Ernährung oder der Stress von der Prüfung und sendet dann, sagt dann der hirn hey, sag mal dein Leben hier, produziere mal Stresshormon, Cortisol und Adrenalin, Noadrenalin. Und wenn du das die ganze Zeit äh, produzierst, dann führt es das dazu, dass du natürlich unglaublich viel Energie verbrauchst, aber auf Dauer auch natürlich ausbremst. Ja, insofern chronisch kranke Patienten haben, sind einfach schon mal chronisch müde. Ja? Das ist natürlich nicht, eine, die sind nicht einfach chronisch müde aus irgendeinem Grund, sondern das ist ein Lifestyle-Problem meistens. Es sind vielleicht Störungen aus der Mundhöhle dabei. Also sprich, die haben vielleicht Metalle drin, die ein Stress so sein können. Die haben vielleicht eine Wurzelbehandlung. Die haben auch vielleicht einen schlechten Lifestyle. Also, man muss immer multifaktoriell gucken. Aber wichtig ist eben zu verstehen, okay, wie wird denn initial Stress ausgelöst? Und den klitzegleichen Stress, den ich gerade erklärt habe, also Stress realisieren, kann eben auch Beziehungsstress sein. Sprich, einfach nur ein Gefühl. Ein unangenehmes Gefühl löst das Gleiche aus. Insofern, der Körper oder dein Gehirn kann nicht realisieren, mm. kann gerade sitze mir jetzt hier gerade in Achterbahn, weil wir eine Virtual-Reality-Brille aufhaben, oder ist es wirklich wahr? Mm. Sprich, Negative Gedanken lösen im Endeffekt die gleiche Kaskade aus.
0: Was natürlich Gut. krass ist, gerade in dieser ganzen Filmindustrie. Also wenn man sich einfach einen Film anschaut, was da ja alles passiert, Mord, Krieg und, 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 und wir ziehen uns das rein. Und ja nicht nur äh, einmal im Jahr, sondern kontinuierlich oder Nachrichten, von denen man Bescheid wird, ähm, ist natürlich für den Körper eine enorme Belastung.
1: Ja, du kannst es so sehen, also bei Kindern sieht man es richtig gut, wir waren jetzt am Wochenende auf so einem Volksfest, so ähnlich wie Wiesen, nur kleiner, mhm. und mein älterer Sohn ist ja so fast fünf, und der durfte in die Geisterbahn. Ich, ich gehe nicht in die Geisterbahn, weil ich immer noch quasi den gleichen Urinstinkt habe, dass ich dann immer gleich diesen mhm. in diesen Feind und der ist halt mit seinem Onkel reingegangen und kam halt heulen raus, war mir klar, weil der <lacht> ist von Natur auch einer, der stark auf Stress reagiert, also ein Jäger eher, der einfach hohes Adrenalin hat, das heißt mhm. jedes einzelne, jede einzelne Gefahr, die der gewittert hat, hat quasi eine Stressreaktion ausgelöst. Mhm. Da der noch, der, da dessen Gehirn noch nicht so schnell ist, uns um umzuschalten und klar denken so, okay Moment mal, das passiert hier jetzt, das ist wie ein Film, das ist nicht real. Und, dann natürlich der Panik und denkt er stirbt. Mhm. Na klar, es, funktioniert es so. Das Ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber da kannst du es gut sehen, weil er halt einfach noch klein ist und kein Bewusstsein mhm. hat. Aber was halt wichtig ist, ist Dein Gehirn kann es nicht unterscheiden. Der kann, weiß einfach, dein Gehirn weiß nicht, ist real oder virtuell. Und es mhm. ist mir spätestens, dass es eben Virtual Reality gibt. Zieh mal so eine Brille auf, da sitzt du in der Achterbahn mhm. und dein Körper. Krass, ja. Insofern sagt mir auch, Reality is Perception. Also das, was du draus machst, wie Pippi Langstrumpf schon gesagt hat. Ja? Du kannst dir also deine, deine Welt so machen, wie, ja. die, wie sie dir gefällt oder wie sie dir nicht gefällt. Im Endeffekt ist beides richtig. Auch weitere, also chronische Müdigkeit ist ein ganz typisches Symptom der heutigen Zeit. Multifaktorielle Dinge wie immer schlecht drauf sein, negative Gedanken, ähm, depressiv sein. Depressiv ist auch nur ein Zustand, wenn muss es genau nehmen. Ähm, aber auch natürlich äh, Autoimmunkrankheiten wie Hashimoto und, also Schilddrüsenprobleme oder Unterfunktion, Überfunktion das ist ja wahrscheinlich ein Thema, mit dem du dich gut auskennst. Ja. Äh, all diese Hormone, die jetzt zum Beispiel wenn bei du Schilddrüse, Schilddrüsenhormone sind extrem eng verschaltet mit diesem fight and flight Mechanismus. Sprich, wenn dein Körper einen Stressor wahrnimmt und zu Nebenniere sagt, hey produziere mal Stresshormone, gleichzeitig wird schon die Produktion von Schilddrüsenhormon blockiert. Insofern die Schilddrüse ist so eine Art Thermostat für alle Stressoren in deinem Körper. Ob das ist jetzt das Gluten ist, das du isst, oder der Zucker, den du nicht verträgst, oder das Gefühl, das du ausschickst, das negativ ist, oder vielleicht die Wurzelbehandlung, die eben Toxine enthält, oder die Metallfüllung, die du nicht verträgst, verstehst? Es multifaktoriell. Und deswegen muss man auch multifaktoriell angehen. Und deswegen ist ein wichtiger Teil, den du auch bei mir auf Instagram lernen kannst oder auch auf Seminar natürlich, mhm. der Teil, mit dem ich angefangen habe. Also mein Lifestyle, meine Routinen, meine Ernährung, mein Ernährungsdesign. Weil das ist schon mal die Basis. Das ist auch die Basis für all deine Hormone. Ja, du, Es gibt keine Hormonproduktion, wenn du dich chronisch unterversorgst. Da sehe ich zum Beispiel das Thema viel, bei ganzen. es gibt ja so viele Ernährungsformen, die du heute machen kannst. Weg, mhm. Paleo, Ketogen, ketogener Veganer. Veganer. <lacht> äh, High Carb, Low Fat, High Fat. Du weißt
0: schon,
1: ja, was ja. Genau, Das sind alles im Endeffekt dogmatische Prinzipien. Ich habe was entwickelt, das nennt sich Ernährungsdesign. Das sind ja auch 40 Seiten in meinem Buch. Da ist einfach 15 Jahre Ernährungswissen im Extrem auf so einfach wie möglich runtergebrochen. Mm. Und eben von Dogmatismus, weil soll nicht negativ klingen. Ähm, ich kann es auch verstehen, dass man Veganer sein möchte oder auch se- wegen dem moralischen Aspekt. Äh, meiner Meinung nach, ich bin kein Veganer. Ich habe das versucht, funktioniert. Bei mir auch, aber da muss ich relativ viel zufüttern mit mit Shakes Mhm. und so weiter. Ich einfach sonst auf mein Protein nicht kommen und Hülsenfrüchte nicht vertrage. Ähm, Es funktioniert aber, die meisten Leute wissen eben nicht, was sie zu tun haben. Und dann geht es nach hinten los. Da können wir auch wieder auf die Hormone gucken oder auf die Haut. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt und soll auch nicht negativ klingen, aber jetzt machen wir mal einen typischen Alltag von einem normalen, jetzt neuen Veganer. Der ist zum Frühstück einen veganen Doppelkeks. Dazu gibt es einen Kaffee mit Sojamilch und einen Schuss Zucker. Dann geht man zum Frühstück zum Bäcker und kauft sich zwei Rosinenbrötchen. Und zum Mittagessen gibt es glutenfreie Schokomuffins. <lacht> und am Abend <einen> Salat gesprossen. <lacht> das ist komplett kahmes Essen. Ja. Yeah. du lachst, weil du wahrscheinlich äh, das gar nicht so falsch anhörst. ich meine, glutenfreie Schokomuffins hört sich ja gar nicht so schlecht an. Das ist schon mal glutenfrei. <lacht> und, aber du hast zum Beispiel in diesem Bereich hat dein Körper keine wirklichen Nährstoffe aufgenommen. Im Sinne von Makronährstoff, Protein, gesunde Kohlenhydrate, gesunde Fette. Er hat hauptsächlich schlechte Kohlenhydrate aufgenommen ungesunde Fette und kein Protein. In dem Mhm. gesamten Tag war kein Protein drin, es war genetisch manipulierte Sojamilch drin,
0: Mhm. etc.
1: Also Dinge, die deinen Körper wieder in Stress versetzen oder sogar eine Entzündung auslösen. Und diese Entzündung, die ihr jeden Tag durch euren Lifestyle auslöst, ist ganz simpel, der Körper hat einen eigenen eigenen Abwehrmechanismus, den nennt man Immunsystem. Und das Immunsystem ist dafür da, Pilze, Viren und Bakterien aggressiv abzuwehren. Wenn Mhm. das Immunsystem die ganze Zeit quasi von allen Seiten überfordert wird, sozusagen auf ja auf Krawall gebürstet wird, dann wird es intolerant und irgendwann macht es dann Probleme. Und meistens reagiert es halt erstmal mit einer Entzündung. Ich, wir machen immer für unser Ernährungsdesign, vor Operationen oder generell die Empfehlung, glutenfrei zu essen. Warum? Weil das eben auch ein Fremdprotein ist, das eben maximal überzüchtet ist und bei vielen Menschen eben eine Stressreaktion auslöst und auch zum Beispiel mit Schilddrüse und so weiter verschaltet ist. Das ist einfach ein pa- Pauschalangebot. Und es ist der einfachste Weg, das mal 100% für zwei drei Monate wegzulassen und dann zu gucken, was passiert, weil das kostet nämlich nichts. Während wenn du das medizinisch untersuchen lassen würdest, ob du auf Gluten unverträglich reagierst, also jetzt keine vollständige Kollektiv,
0: mm-hmm.
1: dann würdest du, ähm, dann müsstest du ungefähr 8.000 Euro ausgeben. Und der einfachste Weg ist immer 100% geben. Und das gilt generell bei allem. Also wenn man irgendwo gesund werden will, seine Hormone optimieren will, seinen Lifestyle verbessern will, die erste Phase muss immer, oder die Phase, um auf ein neues Level zu kommen, muss immer 100 Prozent sein. Weil sonst sind zu viele Variablen drin, und um zu sehen, dass es nicht klappt. Und da sehe ich auch, da bin ich sehr, sehr konsequent mit meinen Patienten und da sehe ich auch viele äh, Probleme generell mit den ganzen Medien und was es halt einfach an Angeboten gibt. Zum Beispiel, dass man sich sechs Tage sauber ernährt und am siebten Tag gibt es ein Cheat Meal, wo man sich quasi alles reinfuttert, was nur so geht. Ja. Wenn man die Woche über verzichtet hat, dann achtet man aber nicht wirklich auf die Qualität und auf die Ernährung. Ja. Insofern kommt man mit so einem Prinzip eigentlich nie ans Ziel. Während wenn man mal eine, eine, eine konsequente Phase einlegt von 100 Prozent, kommt es darauf an, was das Symptom ist. Wenn jemand chronisch krank ist, dann dauert es mal drei Monate oder, oder ein Riesenranzen hat, dauert es vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber wenn jetzt generell einfach mal das Immunsystem entspannt werden soll, geht es auch in zwei bis vier Wochen. Nennt sich Life Changer. Und da lässt man im Endeffekt alles weg, was irgendwo nur minimal eine Entzündung auslösen könnte. Mhm. Also das Immunsystem att- 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 äh, aktivieren könnte. Und er füttert in der Zeit nur Dinge, die den Körper aufbauen. Das sind, wir nennen das Nahrung, das ist Medizin. Das ist vom Hippokrates der hat es schon vor 2000 Jahren gesagt. Lass Nahrung deine Medizin sein. Und dieses Konzept ist quasi in Protein, also Makronährstoffe, Protein, Kohlenhydrate, gesunde Fette aufgeteilt. Und dann sieht man eine grüne Tabelle, da, da kann man sich davon ernähren, und eine rote Tabelle für Nein. Ja, Mhm. das ist auch gleich die Alternative dabei und Glutenfeuer. Und da kann man sich das im Endeffekt zusammenbasteln und da gibt es, wie gesagt, auch immer mehr Infos. Und jetzt können wir wieder auf die Hormone zurückspinnen. Die Hormone werden ja auch irgendwie aufgebaut. Ja, ihr braucht Protein. Protein kommt von Proteus als erstes am wichtigsten und die Studienlage seit 2017, 2018 ist relativ klar, dass ihr 1,5 Gramm Minimum pro Kilogramm Körpergewicht braucht. Sprich, wenn du jetzt 50 Kilo wiegst, dann solltest du pro Tag 25 Gramm Protein, also Eiweiß, hat nichts mit Eiklar vom Ei zu tun, mhm. äh, aufnehmen. Das ist völlig egal, ob das pflanzenbasiertes Protein ist oder ob das jetzt tierisches Protein ist, es sollte nur da sein, das Protein. Und in meinem Beispiel von vorher, mit dem überspitzten äh, Tagesablauf, war gar kein Protein drin. Sprich, wenn dein Rohstoff fehlt, den du brauchst, um dein Haus aufzubauen, alle Enzyme sind aus Protein aufgebaut, die ganze, alles in deinem Körper, wird über Protein gesteuert. Das ist im Endeffekt, und der kleine Bestandteil von Proteinen sind Aminosäuren. Und wenn da irgendwo auf Dauer ein Mangel ist, ja, dann wird sich das, euer Körper als euer Haus sozusagen nicht aufbauen können. Ja, Dann holt sich der Körper von der einen Stelle ein bisschen was, von der anderen Stelle was, dann funktionieren die Hormone nicht richtig, weil die Basis ist natürlich auch, irgendwo Enzyme, die diese Hormone aufbauen, katalysieren. Dann brauchen wir gesunde Fette, vor allem für Hormone besonders wichtig, das Grundgerüst für, für alle äh, Steroidhormone und Östrogene, Progesteron, Testosteron. Frauen brauchen beides, Östrogen und Testosteron ja. ähm, und auch die anderen natürlich. Die sind aus äh, werden aus Cholesterin aufgebaut. Also aus des, diesem Punkt, das weißt du wahrscheinlich alles und sagst wahrscheinlich auch oft, Cholesterin ist ja das, wovor alle Angst haben. Ja. Das ist Grundgerüst und das brauchst du als Grundlage. Ja. Aber auch Stresshormon wird aus Cholesterin aufgebaut. Und jetzt gibt es was, wenn ihr viel Stress habt, dann verbraucht ihr eure schönen Hormone, die ihr für eure Sexualhormone brauchen könnt. Ja, das nennt man Bregnenolon-Stil. Sprich, der Körper braucht einfach die ganze Zeit diesen Cortisol. Also er muss immer Stress produzieren, indem er dann dieses Stresshormon Cortisol produziert. Und er klaut sich quasi die ganze Zeit das Rohgerüst, das ihr eigentlich für eure Sexualhormone braucht. Also am Ende vom Tag habt ihr einen Riesenberg Stress. Ja, ihr seid quasi immer im, im Fluchtmodus oder im Krieg unterwegs. Aber ihr habt keinerlei Sexualhormone mehr, weil es ist gar nicht möglich. Der Körper verbraucht es auf einem anderen Weg. Was total ja. schade ist. Aber ihr könnt es auch logisch vorstellen: Wenn ihr die ganze Zeit auf der Flucht seid, könnt ihr nicht entspannen, regenerieren. Dann ähm, wollt ihr auch nicht schwanger werden. Auch nicht schwanger ja, werden der zum
0: Körper bisschen. wird ja einen Teufel tun, um dann noch einen Eisprung entstehen zu lassen und irgendwie Richtig. das wäre das wär hochgradig gefährlich für Kind und Mutter.
1: Ja, sie ist einfach aus diesem Uhrzeitmechanismus. Wenn du jetzt vor dem Löwe stehst, und hast gerade einen Eisprung. Macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen muss man immer gucken, dieses Yang, was heute einfach zu übertrieben ist, die ganze Zeit ähm, Stress auslösen, Adrenalin verbrauchen, Action machen, Vollgas geben, ist ja cool, aber das mhm. muss eben passiert werden. Ja. Und, das, und auf Chinesisch wäre das das Yang für die Action und das Yin ja, für das Gegenteil. Mhm. Yang wäre auf Schulmedizinisch der Sympathikus, also der, der das äh, sympathische autonome Nervensystem, eben für Fly, Fight and Flight zuständig. Und des Jenen wäre der Parasympathikus. Und ganz viele Patienten, die ich sehe, haben eben keine Parasympathikus-Aktivität. Mehr. Die sind nur noch im chronischen Stress unterwegs, nur noch on fire. Quasi, weil so viele, weil es an so vielen Stellen brennt. Der Motor ist quasi schon überhitzt vom Auto und die haben vergessen, die Werkstatt zu gehen früher. Wenn ihr es aber schafft, quasi wegen mir gern, Action, Vollgas, Power und so weiter. Aber ihr müsst dann auch den Gegenspieler des Jenen, den Parasympathikus, wieder aktivieren, weil der ist nämlich für Rest and Digest zuständig. Also, Ausruhen, verdauen, auch in Giften funktioniert dann. Das funktioniert alles nachts. Mhm. Erster Tipp, kein WLAN nachts anhaben. Handy auf Flugmodus einstellen. Elektrosmog ist riesig, da müsst jetzt eine Stunde Vortrag halten. Aber <lacht> so viel Spiel ihr könnt, ist auch ein riesiger Stressor wieder. Versucht mhm. eben nicht den ganzen Tag im Instagram rumzuhängen, sondern es irgendwie zu limitieren. Versucht wenigstens äh, das Ganze, äh, so wenig wie möglich in WLAN zu gehen. Aber auf jeden Fall nachts, wenn ihr regenerieren wollt, dann solltet ihr es ausmachen. Ja, auch nachts ähm, Blaulicht vermeiden. Diese Filter nutzen, die ihr in eurem Handy habt. All das reduziert euer Stresslevel. Und jeglichen Stressor, den ihr reduzieren könnt, dann fangt ihr mit eurem Lifestyle an, mit der Ernährung, dem Ernährungsdesign. Dann guckt ihr nach Mikronährstoffen, die fehlen. Vitamin D3 braucht man auch. B-Vitamine, es gibt tausend verschiedene Sachen, die man braucht, um eben Hormone wieder aufzubauen oder eben den Körper aufzubauen. Deswegen fokussiere ich mich auch nie auf einzelne Hormone, sondern ich habe so eine Gesundheitsmatrix entwickelt, wo die Hormone ein Bestandteil sind der die Darmgesundheit ein Bestandteil ist, euer Fokus in eurem Gehirn, eure Neurotransmitter ein Bestandteil sind, also das Gesamtsystem. Und jetzt können wir ja nochmal die Grätsche zurückschlagen auf die Zähne, das ist ein Problem.
0: Mhm. Wenn ihr
1: zum Beispiel im Mund wieder irgendeinen Stress so drin habt, lasst es einfach mal nur eine Amalgamfüllung sein. Amalgam ist einfach unbestrittenerweise, enthält es 50% Quecksilber. Und aus anderen Studien wissen wir, dass Quecksilber oder aus der Wissenschaft wissen wir, dass Quecksilber einfach das hochgiftigste, nicht radioaktive Element ist. Wir müssen das als Zahnarzt, als hochgiftigen Sondermüll entsorgen, da habe ich, als ich das gehört habe, direkt nach der Uni, habe ich gesagt, okay, wie kann ich jemandem was in den Mund einbauen, was ich gleichzeitig als hochgiftigen Sondermüll entsorgen, macht ja keinen Sinn, ja, natürlich soll man die amalgam dann nicht einfach rausboden ohne Schutzmaßnahmen, sondern da muss man dann zu einem biologischen Zahnarzt gehen, der weiß, wie das geht und wir trainieren ja auch alle alle Zahnärzte, weil jeder Zahnarzt kann von heute auf morgen biologischer Zahnarzt werden, wenn er sich dafür interessiert, Ähm, eben nicht nur den handwerklichen Teil zu machen, sondern eben auch den Benefit für seine Patienten im Sinne von maximaler Gesundheit insgesamt zu regulieren. Also nicht nur Mundgesundheit, sondern Gesamtgesundheit. Und natürlich wird sich das Patienten-Ventil ändern, aber meine Patienten warten drei, sechs Monate auf ihren Termin, bereiten sich mit der Ernährungsumstellung vor, bereiten sich mit den Mikronährstoffen, mit meinem Bone Healing-Protokoll, optimieren quasi alles und dann freuen die sich auf ihren Termin, weil die wissen, okay, wow, jetzt verändert sich was. Der Dr. Nischwitz nimmt und zwar ein paar Zwiebelscheine von meiner Krankheit weg und mir geht es danach wieder ein bisschen besser. Ja, aber es ist ja wie so eine Art, äh, ich bin nur eine Station auf dem Gesundheitsweg. Ja, und Ich kann vielleicht einiges machen, weil ich eben verschiedenste äh, Möglichkeiten abdecke, ähm, aber auch nicht alles. Deswegen brauchen wir viele Co-Therapeuten. Und deswegen haben wir auch ein großes Netzwerk, wo wir eben alle zusammenarbeiten. Zum Beispiel die chinesische Medizin ist genial vor Hormone, wenn alles schon stimmt. Wenn ihr keine Störfelder, so nennt man das in der Mundhöhle, Störfelder das ist ein Begriff aus der Komplementärmedizin, der im Endeffekt nur sagt, dass es eine Strukturveränderung irgendwo gibt. Das kann eine Narbe sein in eurem Körper und Narben können immer stören. Das kann ein seelischer Konflikt sein, aber es können eben auch chronische Entzündungsherde in euren Zähnen sein, die falschen Metalle sein und so weiter. Ja, Und diese Störung habt ihr halt in eurem Mund leider 24 Stunden, sieben Tage die Woche eingebaut und da könnt ihr eben nichts anderes machen, als zum Zahnarzt gehen. Das könnt ihr eben nicht mit Biohacks oder kleinen Tricks austricksen, weil das kann euch chronisch die ganze Zeit eben diesen, diesen Stressmodus versetzen oder natürlich auch eure Leber extrem stressen, weil ihr eben viel entgiften müsst und damit Nährstoffen wieder nicht hinterherkommt. Das hat verschiedene Aspekte. Ich kann es ja mal kurz zusammenbauen. Also ganz simpel. Wir gucken kritisch auf Metalle. Ja, weil Metalle können immunologisch stören. Metalle können aber auch toxikologisch Probleme machen. Also einfach giftig sein. Toxikologie ist immer dosisabhängig, Immunologie ist dosisunabhängig. Sprich, wenn ihr auf irgendwas allergisch seid, also wenn da zum Beispiel Nickel drin wäre,
0: mhm. was
1: ich nicht kann, dass in einem Titanimplantat auch Nickel drin ist, weil also die Medizinprodukte, Gesetze, ähm, alles was unter 1% drin ist, eben gar nicht angeben ist, die Materialien. Insofern immunologisch, toxikologisch. Dann natürlich, heute ist WLAN 3G, 4G, ich war jetzt in den USA, 5G ist schon da, in London war ich letztes Wochenende ist auch schon da. 4G, 5G ist viel, viel extremer als 4G und durch diesen ganzen, man nennt es Elektrosmog oder durch die ganzen elektromagnetischen Felder, wenn ihr jetzt irgendwo Metall habt, jedes Metall funktioniert wie eine Antenne, so funktioniert mm-hmm. Radiofunktion. Wenn ihr Metall in euren Mund eingebaut habt oder woanders im Körper, Piercings, äh, ein anderes Gelenk, was auch immer, das Metall wird in Reaktion gehen. Da gibt es auch Studien, die zeigen, wenn ihr mit dem Handy telefoniert, geht normalerweise die... Das elektromagnetische Feld oder die Wellen, ihr geht aufs Handy und dann wird es sogar Mast. Habt ihr aber irgendwo noch Metall in eurem Mund, dann wird es verstärkt dadurch. Und zwar um bis zu 700-fach. Das heißt, euer Nervensystem spinnt wieder und auch das kann natürlich wieder am Ende einen Stress auslösen und euer Hormonsystem blockieren. Wurzelbehandlungen sind immer ein kritisches Thema, das vor allem unter Zahnärzten natürlich sehr umstritten, weil es natürlich auch eine eine, eine Therapie ist, die viele anwenden und auch super ist. Ist ist natürlich ein super Handwerk. Und wie gesagt, wenn man es aus der Funktionsweise sieht, dass der Zahn dann noch kauen kann, ist ja eine Wurzelbehandlung wunderbar. Aus biologischer Sicht lässt du einfach einen abgestorbenen Zahn drin, weil eine Wurzelbehandlung passiert, wenn du ein Riesenloch hast und der Zahn tut weh und die Bakterien sind in den Nerv gekommen, dann nimmst du im Endeffekt den Nerv raus, indem du mechanisch, der wird dann gereinigt, der Nerv, also du nimmst den Nerv raus, die Blutversorgung, die Lymphversorgung, du machst im Endeffekt das Organ tot. Und dann reinigst du alles, desinfizierst alles und füllst es mit, eine, mit bestimmten Materialien auf, damit eben der Zahn als Kauapparat noch erhalten werden kann. Funktioniert, keine Frage. Aus der biologischen Sicht ist es halt ganz oft so, dass du lässt einfach ein abgestorbenes Organ in deinem Körper. Würdest du das in einer anderen medizinischen Disziplin auf Dauer machen? Würdest du einen abgestorbenen schwarzen Finger drin haben, einen abgestorbenen schwarzen Zeh? Nee, würdest du nicht, ähm, weil das tabu ist. Aber Mhm. da ist einfach momentan auch noch der der größte Streitbau unter uns Zahnärzten. Da muss man sich einfach damit genau beschäftigen und gucken, es ist jedenfalls so, man kann auf dreidimensionalen Röntgenbildern, die wir standardmäßig machen, kann man eben auch die Wurzelspitze und das umgeben, umgebende Gewebe angucken. Ganz häufig sieht man eben einfach Entzündungszeichen, wie zum Beispiel Zysten oder heute habe ich zum Beispiel eine Patientin gehabt, die den extremsten Zysten, kann man sich nicht vorstellen, die hat da kaum Schmerzen. Und das ist ja das, was der Zahnarzt dann fragt. Okay, wir sehen hier auf ihrem Röntgenbild Zysten, tut es weh? Nö. Okay, dann beobachten wir es halt.
0: ja. Aber oh, tut denn die chronische Erkrankung Wer Tut
1: denn das weh, dass du ein Hormon hast? Nö, das merkst du doch gar nicht. Das merkst du vielleicht an irgendwelchen Symptomen in deinem Körper, weiß, dass du ja. dich
0: fühlst.
1: Oder dass fühlst. Und ähm, die werden
0: dann wieder andersweitig bekämpft, aber die Ursache halt nicht.
1: Genau, und ganz viele Patienten, die eben bei uns landen, sind eben schon in dieser Schiene drin, dass die eben Psychos sind,
0: mhm. weil natürlich,
1: die, wenn die Schulmedizin eben jetzt nichts findet und er hat eben fünf verschiedene Sachen, die eben kein Bild für eine Diagnose ergeben, dann bist du ein Psycho. Und das ist eben nicht so, ja? Natürlich kann es sich psychologisch äußern. Hey, wenn ich die ganze Zeit chronische Entzündung habe, mich schlecht ernähre und mir es generell einfach schlecht geht, natürlich bin ich dann irgendwann scheiße drauf und depressiv, ist ja klar. Ja, weil, wird schwierig. Und ich kann das sagen, ich war auch nicht immer der Gesündeste. Umso ungesünder ihr seid da draußen, umso mehr negative Gedanken jagen euren Kopf, in euren Kopf. Und ihr beschäftigt euch den ganzen Tag nur mit diesen Gedanken oder mit euren Problemen oder, dass ihr, oder beobachtet euch selbst viel zu stark. Ich kann euch sagen, umso gesünder ihr werdet, das habe ich an mir selber erlebt, umso mehr werdet ihr wieder zu einem Kind, sprich ihr denkt gar nicht negativ, sondern es kommen einfach tausend Ideen durch und ihr macht einfach. Und das ist auch mein Style. Just do it, wie Nike es schon gesagt hat. Einfach machen, Hm. nicht so viel denken. Aber ich weiß auch, dass es saumäßig schwierig ist, wenn man eben gerade Probleme hat und Hormone steuern im Endeffekt euer ganzes System und auch eure Gefühlswelt und, und auch Neurotransmitter. Und ganz viele, eigentlich, ich würde es pauschalisieren, fast jeder da draußen, der sich noch nicht damit beschäftigt, wie er seinen Lifestyle in den Griff kriegt, also der noch nicht die Priorität Gesundheit in sich installiert hat, sondern einfach nur irgendwas macht, was halt jeder macht, ist nicht gesund, ja, der ist momentan, der folgt der Definition Abwesenheit von Krankheit, sprich, wenn er mal nicht gesund ist, holt er sich ein Medikament dafür an, aber Gesundheit muss eure Priorität werden. Und wenn das die Priorität ist, müsst, seht ihr auch relativ schnell, dass ihr die Verantwortung dafür habt. Das ist in eurem Leben passiert und ihr gibt dann auch die Lösung. Das heißt, man kann entweder den Krankheitsweg gehen oder den Gesundheitsweg gehen. Mir ist es, mich interessiert nur Gesundheit. Wie kriege ich mich und alle anderen so gesund wie möglich? Das ist einfach wie eine Art Herausforderung, wie eine Challenge, die ich an alle meine Patienten stelle. Und alles, was ich gelernt habe in den letzten 15, 20 Jahren, wende ich dafür an. Insofern. Und damit profitieren natürlich auch wieder alle anderen Dinge. Und die Hormone sind, wie gesagt, nur ein Zahnrad. Und deswegen immer insgesamt gucken, schauen, sind irgendwelche Störfälle oder Mundhöhle da, gibt es da Stressoren, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche da sind, weil diese Entzündungen können eben auch eure Hormone entleeren oder eure Neurotransmitter oder euch schlecht fühlen lassen. Das ist einfach ein Punkt, der mir wichtig ist und deswegen habe ich das Buch geschrieben, beziehungsweise ich habe das Buch, das war gar nicht meine Idee, ich wurde einfach über meine YouTube-Videos entdeckt und die haben gefragt, hey, wow, Wahnsinnszeug! Ähm, die Information ist ja noch gar nicht da. Und meine Mission ist eben, die Information an so viele Menschen wie möglich rauszubringen und eben die Art, wie Zahnmedizin und Medizin gemacht wird, weiterzuentwickeln, mhm. im Sicht von einem Gesundheitswesen, optimalen Gesundheitswesen und eben kein Krankheitswesen. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, mache ich, schreibe ich das Buch. Und äh, hätte ich mir natürlich früher auch nicht denken lassen, wie viel Aufwand es ist. Und es ist auch kein Buch für die zahnmedizinische Fachpublikation. Die Fachpublikationen, mhm. die könnt ihr bei mir in den ganzen Fachzeitschriften nachlesen, sondern das ist ein Buch, das ist geschrieben für jedermann. Ja. Und zwar als Einführungswerk. Damit man eben mal überhaupt sieht, hey krass, mein Mund gehört auch zu meinem Körper. Weil das ist eigentlich das Einzige, was biologische Zahnmedizin sagt, dass der Mund eben Witzig. ein Teil von dem Körper ist und witzigerweise ist der Eingang. Ihr geht mit dem mhm. Kopf durch den Geburtskanal auf die Welt und im Mund ist euer Mikrobiom. Und das wird durch die Mama im Geburtskanal aufgenommen und durch die Nase. Und da fängt alles an. Dann wird, dann wird gestillt. da kommt das erste Verschieben, die ersten Bakterien. Ja, die Bakterien in eurem Mund verändern sich, je nachdem, was ihr gerade esst. Wenn ihr Brustmilch trinkt, habt ihr ein ganz anderes Mikrobiom, als wenn ihr später dann zugefüttert werdet. Oder wenn ihr dann später einfach jetzt, wie jetzt, ein Omnivore seid und alles füttert, was euch gerade im Weg kommt. Das sieht Insofern... man ja auch
0: ganz stark, wenn man eine Grippe hat, ist die Zunge sofort belegt. Also mit Belag belegt. Sofort. Genau. Ja. Das
1: gesamte System ist eben entscheidend und das ist eben das Wichtige. Natürlich ähm, ist es Pionierarbeit, die wir hier machen. Aber der Dr. Weston Bryce hat diese gleiche Pionierarbeit schon vor über 100 Jahren gemacht. Er Hat schon vor über 100 Jahren gesagt: Wurzelbehandlung, da gefällt mir irgendwas nicht. Meine Patienten werden krank und hat allen damals empfohlen, die wurzelbehandelten Zähne einfach entfernen zu lassen und dann hat er die Kaninchen unter die Haut und hat eben festgestellt, dass die die gleichen Symptome hatten. Und der Weston Price war nicht irgendein äh, Zahnarzt, sondern er war immerhin ein, ein Forscher, der ein Team von 30 Leuten hatte und ein Kompendium von 2000 Seiten geschrieben hat. Das ist leider immer noch ein Streitthema zwischen verschiedenen Gesellschaften. Das wird sich auch wahrscheinlich immer ein bisschen halten. Mir ist einfach wichtig, ich bin Überzeugungstäter. Du hast vielleicht festgestellt, dass sonst schätze mich wahrscheinlich gar nicht, wird nach dem Interview gefragt, dass ich das einfach das ist einfach meine Passion, Menschen zu helfen, das maximal rauszuholen. Auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung an alle Menschen, die mit mir zusammen sind, ihr Leben zu verändern. Ich gebe dir nur Tipps und Tricks, die ich gelernt habe, und da ist viel Wissen da, und ich kann, da gibt es einen coolen Spruch, man muss nur viel wissen, um wenig zu tun. Und äh, deswegen sehe ich mich auch eher als Problemlöser. Ja, du kommst zu mir mit, mit, mit einem Problem, ich gebe dir eine Lösung kannst sagen, habe ich Bock drauf oder nicht? Für mich völlig in Ordnung. Ähm, wenn du Bock drauf hast, dann erwarte ich 100% Compliance und dann läuft es auch. Ja, dann kann man hm, einfach das ein ja. Und überleg mal, wie cool es ist, wenn du dich vorbereitest. Und ich weiß ja oftmals gar nicht, was die Patienten alles wirklich haben. Ja, ich sage ich erkläre einfach nur rational, kannst ja alle meine Artikel bei uns auf der Webseite umsonst runterladen unter Service, Downloads, auch das Ernährungsdesign. Ähm, die machen das ja einfach dann und 50% meiner Patienten kommen aus dem Ausland eingeflogen. Also die haben mich nie gesehen. Ja, die sehen mich mm. über die Spiegel so gut. Und dann wird alles individualisiert, wenn die bei mir auf dem Stuhl sind. Und ich habe die maximale Zeit in Ruhe für die. Das gesamte Praxis-Setup ist was anderes. Die bewerben sich auf Termine, die warten ewig. Bei uns ist deswegen auch absolute Ruhe. Ich mache maximal ein bis zwei Patienten am Tag. Natürlich operiere ich nur. Das heißt, ich habe Riesenfälle. Heute habe ich sieben Stunden durchoperiert. Von 9.30 Uhr bis, ja, bis 17 Uhr quasi fast. Und wenn die Patienten dir am nächsten Tag sagen, hey, oder während der Behandlung schon sagen, wow, ich kann jetzt schon besser riechen als vorher, das war vorher meine Patientin, ich fühle mich so innerlich entspannt, ich kann tiefer einatmen, Wahnsinn, obwohl ich die gerade behandle, das ist ein erfüllender Teil. Also das Handwerk ist das eine, das macht mega Bock und das ist saumäßig anspruchsvoll. Und in dem Bereich, den ich da tätig bin, bin ich sehr weit oben, Keramik, Implantologie und so weiter, also rein sportlich gesehen sehr weit vorne. Das ist der erreichen. Das ist das Achievement. Das ist ein, laut Tony Robbins ist das die science of Achievement und die Art mhm. of Fulfillment. Aber wenn du dann gleichzeitig noch der Patient dir sagt, wow, das ist alles besser, dann ist es ein erfüllender Teil und dann freust du dich jeden Tag in die Arbeit zu gehen, die dann gar keine Arbeit ist. Dann ist einfach nur spielen. Ja, ich gehe einfach deswegen Work-Life-Balance macht für mich gar keinen Sinn. Ich habe gar kein, ich arbeite eigentlich gar nicht. Ja, die, ich lebe einfach. Mhm. Ich weiß nicht, welcher Tag ist oder welche Uhrzeit. Jetzt weiß ich, weil ich mit jemandem habe. <lacht> Halb acht am Montagabend. Genau.
0: So, Darf ich dann... dir noch zwei Abschlussfragen stellen? Okay. Ähm, und zwar würde mich interessieren, wenn ein Zahn mal wirklich angegriffen ist mit Karies und ein Loch vorhanden ist, kann man diesen Zahn remineralisieren?
1: Also, es kommt ganz drauf an. Die initiale Karies ist diese Whitespot-Läsion. Hm. Das ist mini klein und da sagt der Zahn, das beobachtet dann auf jeden Fall könnt ihr den Remineralisieren, weil die, diese Entmineralisierung ist nichts anderes wie eine Art Osteoporose vom Zahn. Ja. Ja, du habt wahrscheinlich Vitamin-D3-Mangel und Mineralienmangel und natürlich auch Proteinmangel, weil die drei Sachen und noch viel mehr eigentlich, aber die, mm. die Key-Marker braucht man halt mal. Dann würde ich als erstes mal meinen Vitamin-D3-Wert bestimmen. Bone-Healing-Protokoll könnt ihr bei mir auf der Webseite sehen, ist alles for free online, könnt ihr genau nachmachen. Basiert auf 20.000 Einheiten Vitamin-D3 pro Tag und den ganzen Vorfaktoren man kann nicht einfach 20.000 Vitamin D einnehmen, ohne Magnesium, Vitamin K2, B-Vitamine aktiviert. Das muss alles stimmen. Ähm, genau, dann habt ihr die Möglichkeit, den Zahn zu remineralisieren. Das kommt alles von innen. Das kommt über den Speichel, das kommt aber auch über die Pulpa, das kommt auch über die, äh, die Dentin, äh, die Odontoblasten, also die, die Zellen, die die Zähne aufbauen, mhm. die Zellen, die den Knochen aufbauen, nennt man Osteoplasten. Und die sind extrem abhängig von Enzymen und von Vitamin D3 mhm. und von Proteinen.
0: Okay. Ja, die
1: brauchen Aminosäuren, damit die überhaupt funktionieren. Das ist immer so. Man braucht immer Aminosäuren, Proteine und verschiedene Wasserstrukturen, um ATP zu generieren und eben diese dreidimensionale Struktur von Proteinen herzustellen. Ja, und deswegen kannst du sagen, Proteindefizite bzw. kaputte Proteine, also alles nach Körper, Haut, Haare, Nägel, Hormone, das ist alles Protein, das <lacht> kaputt geht. Dann ja. habt ihr eine chronische Erkrankung, man hat irgendwelche Probleme oder die Haare fallen raus die Haut wird bröcklig oder die Zähne werden bröcklig. Ja. Insofern einfach immer in Rohstoffen denken, Protein, Proteus als erstes am wichtigsten, 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm, Studienlage ist eindeutig, Athleten ein bisschen mehr, ich mache sehr, sehr viel Sport, deswegen ich esse eher 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm. Wie gesagt, völlig egal, ob tierisch oder pflanzlich, checkt es in meinem Instagram, da habe ich Infografiken drin, die sehr, sehr wertvoll sind. Kenne mich mit Instagram nicht wirklich aus, checkt es auch mit diesen ganzen Likes, <lacht> habe ich, dass sich die Leute es abartig speichern. Ja. Ja, also wenn ich da ein Bild habe, dann sind plötzlich... Es sind nur 100 Likes an der Infografik, habe es 68 davon gespeichert. Ja. Ja, also Ich blicke das mit dem Instagram absolut überhaupt nicht. Ich immer 1000 Likes und jetzt sind es plötzlich so 200.
0: Ja, ja, das ist halt der Algorithmus.
1: Ich verstehe das. Ich, ja. nicht. ich bin beschäftigt, ich habe mein Tageslimit auf 12 Minuten und ähm, ich gebe im Endeffekt nur die Info und lasse es dann ja. jemand machen. Euch, damit ihr was lernen mhm. könnt. Weil ich denke, das Wichtige ist, dass wir eben dass ich eben das Wissen, das ich habe, gerne teil und damit damit kann man wirklich was verändern. Alles fängt bei euch an. Ihr müsst euch überlegen, warum macht ihr das überhaupt? Was ist euer Purpose? Was wollt ihr im Leben erreichen? Wollt ihr eben maximal viel aus eurem Leben rausholen, was verändern, bewirken? Dann gibt es ganz viele Lösungen dafür. Oder wollt ihr rumheulen und rumjammern? Dann ist es auch okay. Dann werdet ihr nicht so viel machen. Aber generell müsst ihr immer bedenken, es fängt immer bei euch an, installiert ein Warum. Warum will ich der gesündeste Mensch der Welt sein? Ja, nicht nur nackt gut aussehen, sondern ja, gesund, deswegen heißt mein Laden auch DNA Health and Aesthetics ja? gesund und ästhetisch weil alles muss mit Gesundheit anfangen und die Ästhetik kommt automatisch Ja, ja? ich habe da lange dafür gebraucht habe wahrscheinlich alles über Ästhetik begonnen, zum Beispiel ich habe keine schwarzen Füllung einbauen können, weil ich es einfach so hässlich fand wusste aber nicht, dass die auch sau ungesund sind mhm. das habe ich angelernt ich habe Muskeln aufbauen wollen weil ich natürlich sportlich fit sein wollte aber ich wollte auch, wollte auch gut aussehen natürlich. habe aber festgestellt, krass Solange ich nicht gesund bin und im Stress, was auch immer, baue ich auch keine Muskeln auf. Bin ich optimal gesund? Geht es quasi von alleine, wenn ich in Sport gehe. Insofern, Gesundheit ist Priorität 1. Ich glaube, das habe ich schon zehnmal gesagt. Und die Seele kommt automatisch. Eure Haut wird schön, eure Haare werden schön, eure Zähne sind schön, wenn ihr euren Körper gut versorgt und eure Seele. Die Seele wohnt da drin. Insofern, Körper, Geist und Seele hängen immer zusammen. Deswegen die Basis, der Motor ist bei uns die Ernährung, das Ernährungsdesign. Das Tuning, sage ich immer, das AMG-Tuning von eurem Motor ist, äh, die sind die Mikronährstoffe, also Pornheading Protokoll, die ganze Infusionsbehandlungen, die wir machen. Und natürlich im Wahnsinnsteil sind die Zähne und die biologische Zahnmedizin, die eben chronische Stressoren entfernen können. Und das Schöne an der Sache ist, wir müssen heute nicht mehr wie früher in der ganzheitlichen Zahnmedizin, die eben so ein bisschen in Verruf geraten ist, Leute verstümmeln. Das wird, wird einem auch immer noch von Kollegen unter, und, untergejubelt, sondern.. Wir können das in maximal invasiv machen. Wir können heute Zähne, die wir entfernen, direkt ersetzen mit Keramikimplantaten. Also ohne Metall arbeiten, biokompatibel. Wir benutzen Zirkondioxid, das ist ein heilender Stein in der Naturheilkunde. Der verknöchert nur mit deinem Körper, wenn ihr in der Lage seid, Knochen aufzubauen. Der wird niemals über eine Entzündung einheilen, wie jetzt Metalle. Metalle heilen immer über eine Entzündung ein. Das sieht man auch an den Kronen, das ist auch in der Studienlage klar, dass eben das Zahnfleisch Keramik liebt. Das heißt, es wird immer dran festwachsen, während wenn da eine Metallkrone drin ist, habt ihr immer irgendwo Blutung drumrum, chronische Entzündung, weil ihr eben immer das System halt eine Attacke macht. Ihr müsst euch das Elektrosmog-Thema angucken. Wenn ihr Metalle im Mund habt, kann das stören. Wurzelbehandle Zähne sind ganz, ganz oft einfach, weil die Stressoren sind und eben euren Körper chronisch entleeren, die Nebennieren aktivieren und eben diese Toxine haben. Auch eben Hindernis dafür, dass ihr eben bessere Hormone, Sexualhormone habt. Und wenn ihr irgendwie einen unerwünschten Kinderwunsch habt, dann guckt doch auch mal da noch nach. Vielleicht habt ihr noch nicht in den Mund geguckt, vielleicht sind ja da noch Stressoren und Störungen, die eure Hormone blockieren oder eben Hormone klauen über diesen Stress. Einfach wichtig ist, guckt auch mal in den Mund rein und dafür ist die biologische Zahnmedizin gedacht und wenn das alle meine Kollegen checken und witzigerweise ist es jetzt so, dass dies Jahr, ich sehe es ja, das ist wie so eine Art, ich mache das jetzt seit zehn Jahren und wir haben das Konzept, ich habe das zusammen mit Ulrich Volz aufgebaut, ich habe ich habe einfach für das Konzept noch ein Keramikimplantat gebaut, weil ich Chirurg bin. Und der Ulrich Volz hatte schon das Keramikimplantat. Und so mm. haben wir jetzt ein Konzept aufgebaut, ähm, bei dem man zum Spezialist für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate ausgebildet wird. Und es gibt erst 25 komplett Ausgebildete, die quasi bei mir eine Prüfung gemacht haben, die eben dieses Konzept leben. Und darum geht es eben. Die müssen bei sich anfangen. Ähm, ich muss quasi mich wohlfühlen und würde mich auch von diesen Leuten operieren lassen. Und so versuchen wir einen neuen Standard zu entwickeln, der ist extrem schulmedizinisch. Ja? All die Studien, die wir benutzen, sind im PubMed. Natürlich fehlt es im Bereich Zahnmedizin tatsächlich. Man gibt, es gibt nicht eine Studie, die sagt, dass man nicht schwanger werden kann, wenn man noch einen Wurzelbehandlung Zahn hat. Das wäre auch völliger Quatsch, so eine Studie zu designen, sondern man muss einfach gucken, okay, ähm, wie wirken Metalle? Also man muss in der Biochemie gucken. Wieso ist es nicht intelligent? Äh, zum Beispiel Quecksilber im Körper zu haben. Oder wie funktionieren die Wurzelbehandelnden Zellen, die Bakterien da drin? Da gibt es ganz viele schöne Studien aus der Endodontologie selber, die eben zeigt, welche Bakterien da drin sind. Und wenn ihr kapiert habt, dass wenn zu viele Bakterien in einem, in einem, in einem toten Zahn wohnen, weil der hat ja kein Immunsystem mehr, das ist die perfekte Höhle. Und euer Körper macht schon eine Entzündung drumrum, eine Zyste. Dann bedeutet es zumindest mal, dass euer Körper im Entzündungsmodus ist, sprich irgendwo Stress produziert, mhm. auch das steht auf eure Hormone. Das kann euch stören. Insofern, wir wollen jeglichen chronischen Stress runterfahren, jegliche chronische Entzündung weghaben. Wir wollen akute Entzündung natürlich haben. Gut, wenn ihr euch verletzt und keine Entzündung bekommt, dann heilt nichts oder ihr Krafttraining macht oder Sport macht und dann keine Entzündung danach kommt, dann kriegt ihr keine Muskeln, dann wird auch nichts repariert. Also man braucht den Reparaturprozess, man braucht den oxidativen Stress und diese Reactive Oxygen Species, aber eben nicht chronisch und man muss eben auch gleichzeitig die, die richtige Basis, den Lifestyle installieren. Ich hoffe, ich habe es soweit gut erklären können für dich. Frag, du wolltest noch eine Frage stellen.
0: Eine zweite Frage wäre gewesen, ähm, was ist denn wirklich jetzt eine gute Zahnhygiene? Also wie kann ich meine Zähne ähm, gut pflegen? <lacht> äh,
1: genau, also wenn euer Lifestyle nicht stimmt, und eure Ernährung ja. normal ist, also sprich jetzt noch jeden Scheiß, dann würde ich empfehlen, wie jeder andere Zahnarzt auch, zweimal am Tag Zähne putzen. Und ich persönlich äh, aus der biologischen Zahnmedizin würde auf Chemie verzichten und fluoridfreie Zahnpasta nehmen. Wir benutzen eine auf Aloe vera Basis. Es gibt tolle Rezepte, sich äh, Zahnpasta selber zu machen im Internet. Ähm, ich würde einfach, wie gesagt, auf Chemie verzichten. Ich persönlich putze einmal am Tag meine Zähne, weil meine Ernährung stimmt. Ich habe keinen Zahnfilm. Also diesen Z- Film, den ihr alle kennt, wenn ihr ein Mäckchen esst oder eine Cola trinkt, dass ihr dann so einen Pelz auf euren Zähnen habt, den Biofilm, der so extrem ist der durch Einfachzucker eben verstärkt wird, den habe ich nicht, weil ich mich einfach nicht so ernähre. Ich ess, ernähre mich einfach eher, ja, könnt ihr euch so vorstellen, wenn man was jagen könnte, fischen könnte, sammeln könnte, anbauen könnte, die Sachen esse ich, Sachen, die lebenswert sind und eben nicht, ich esse ess keine Fertigprodukte mm. oder selten. Ja, auch ich esse mal ein Eis, weil ich es gern mag, aber das sind halt einfach dann Treats, ab und zu mal mag ich es halt auch, aber mein Lifestyle, meine, meine generellen Prinzipien, mache ich wahrscheinlich 95, 95, 95%, ernähre ich mich so, wie ich es gerne mag, wie mein Körper funktioniert, natürlich auf der Basis Medizin und dann ist mein Zahn natürlich von innen repariert und über den Speichel, über Protein, der ist hart wie Stein, der Zahn von Natur ist, der ist wie Granit, umso weicher der wird, umso weniger habt ihr an Mineralen, umso mehr Probleme habt ihr. Deswegen, generell empfohlen zweimal am Tag, wenn ihr das so machen würdet, wie ich, reicht auch einmal am Tag, ich würde empfehlen, Fluorid-Zahnpasta, mhm. ich würde auch gucken, Zahnpasta frei von Titandioxid ist. Die die Zahnpasta müsste im Endeffekt komplett neu designed werden. Ich habe jetzt eine gekriegt auf einem Summit, die sieht ganz cool aus. Da sind schon schöne äh, pflanzliche Wirkstoffe drin, die eben toll antimikrobiell wirken, die ist auf Kokosbasis. Also es gibt tolle Ideen auf der Welt. Ich bin mir sicher, es wird auch irgendwann die ideale Zahnpasta geben. Äh, Aber zumindest ein paar wichtige Sachen. Ich würde auch keine chemischen äh, Mundspüllösungen empfehlen, sondern zum Beispiel sowas wie Öl ziehen ist immer so gut. Ölzin ähm, ist auch toll fürs Immunsystem, weil eben die Öle an sich, zum Beispiel äh, äh, kaltgepresstes natives äh, Olivenöl, enthält tolle Polyphenole und ist eben auch antibakteriell, antiviral oder auch Kokosöl, natives, kaltgepresstes, ist eben auch antibakteriell, antiviral. Ölzin, ganz simpel, ihr nehmt einen Esslöffel von dem jeweiligen Öl und haltet es für fünf Minuten mindestens im Mund, schwenkt es hin und her, ein bisschen hin und her spülen, am e- gurgeln, am Ende müsst ihr es ausspucken, fünf Minuten ist Minimum. Das würde ich vor allem im Winter verstärkter machen, wenn eben viele Bakterien kommen und viele Leute ähm, dann wieder erkältet werden. Aber auch dann ist wieder eure Basis der Lifestyle. Und für mich zum Beispiel hat es nichts mit Disziplin zu tun. Mein Leben ist einfach so, ich weiß, was funktioniert, was für mir gut tut. Und ich mag diese mhm. Sachen. Ja? Ich, für mich ist es Verzicht. Für mich ist, wäre in eine Art Verzicht, wenn ich meinen Lifestyle nicht mehr machen könnte. Weil dann wüsste ich, dass es nicht gut funktioniert. Und so müsste das im Endeffekt äh, selber für euch feststellen. Was gibt es noch zur Zahngesundheit? Klar, auch wir sind Zahnärzte, wir empfehlen zweimal im Jahr mindestens professionelle Zahnreinigung. Wenn ihr noch Zahnersatz drin habt, dann ein bisschen öfter, weil so geil könnt ihr einfach selber nicht putzen <lacht> und reinigen. Natürlich sollte man da auch wieder auf die Chemie verzichten und sie eben über andere Dinge machen. Es ist nicht 100% immer alles möglich, wie man es will, aber man sollte es eben einfach so ideal wie möglich machen. Bitte nicht dogmatisch werden. Wichtig ist, wenn ihr mal Gluten futtert, dann nicht in Panik ausbrechen und euch selber stressen, das ist nämlich viel schlimmer als das eigentliche Essen. Aber Gedanken sind immer das Schwierigste. Wenn ihr es schafft, euer Gehirn zu kontrollieren und dass nicht euer Gehirn euch kontrolliert, dann habt ihr schon eine riesige Miete im Sinne von Entspannung geschafft. Ja? Und für euch Frauen da draußen, einfach nicht stressen lassen. Es gibt ein tolles neues Buch, müsst ihr alle lesen. Das ist äh, die Weiterentwicklung von Frauen sind von Mars und Männer von der Venus oder so ähnlich hieß es früher, das ist 25 Jahre alt und das neue Buch heißt Beyond Mars mhm. und Venus und das, der erklärt es halt richtig geil, die Hormone basierend ähm, auf der heutigen Welt und auch mit de, wie man miteinander umgeht und mit seinen Partnern umgeht und dass sich eben die Welt verändert hat und dass wir heute äh, Seelenpartner sein müssen und nicht mehr Rollpartner, mhm. äh, so wie früher die Frau ist daheim am Herd und äh, kümmert sich um die Kinder und erledigt den weiblichen Teil und der Mann erledigt den männlichen Teil, sprich jagen gehen, also rausgehen und arbeiten, sondern es muss ein Geben und nehmen sein, weil auch der Mann braucht Östrogen und auch die Frau braucht Testosteron. Wenn die Frau nur noch Östrogen produziert, dann wird sie quänglich. Es ist einfach so. Und wenn der, wenn der Mann kein Östrogen mehr produziert, dann wird er abwesend und ist nur noch fokussiert. Insofern, beides muss sein. Ja, Insofern, Männer und Frauen müssen einfach zusammen als Team arbeiten. Ich bin Gott froh, dass ich meinen Seelenpartner sozusagen schon ewig habe. Also Steffi ist ja schon meine Frau, also meine Freundin, seit ich 20 mhm. Jahre alt bin und sie 18. Und jetzt bin ich 36, also halbe Leben. Die hat alles mitgemacht, die weiß genau die ganzen Dinge. Hat ja auch einen coolen Blog auf Instagram für viele Frauen, weiß okay. ich den kennst. Die heißt, meine, meine Frau ist bei Instagram Pretty Pregnant 2.0. Okay. Die hatte mal einen 1.0. Der, ich habe keine Ahnung, was da genau war, aber der ist irgendwie extremst gewachsen. Und bei 40.000 hat sie den geblockt, weil sie sich nicht sicher war, ob es irgendwie Fake-Accounts <lacht> waren damals. Und ähm, kleiner, mm. aber extrem feiner. sie erklärt sie ähnliche Sachen. halt aus ihrer Perspektive, mm. die sie gelernt cool. hat. Und genau, Schwangerschaft ist das gleiche. Ich meine, sie hat auch mal ihre Pille abgesetzt und keine Hormone mehr gehabt. Und wir haben dann einfach meinen Weg gewählt über die Ernährung, mit life ein Jahr lang mm. gedauert, bis ihre Hormone funktioniert haben. Aber keine anderen Hormone mehr benutzt. Und das ist bei jedem so gewesen. Alle, die sich nach diesem Prinzip ernährt haben, ihren Lifestyle verändert haben, alle meine Kumpels, haben eigentlich first try ihre Kinder gekriegt. Und heute kann eins von, eins von, warte, das ändert sich jedes Jahr, jetzt sagen wir mal eins von fünf Pärchen, kann, äh, hat Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen oder schwanger zu werden. Früher, vor 100 Jahren, war das eins von 100 Pärchen. Und, und wenn du gesund bist und die Stressoren ja. raus sind, und wie gesagt, das ist alles bei deinem Lifestyle bei dir selber an, und es dauert manchmal auch ein bisschen. Hey, manchmal zehn Jahre eure Pille eingenommen. Ja, fünf. Das ist ja wahnsinnig. Ja, ja. 15 angefangen, wenn sie aufgehört. So war es auch bei meiner Frau. Das heißt, du nimmst die Pille, wenn du noch nicht mal einen eigenen Zyklus entwickelt weil hast. Oder du noch 14 warst,
0: genau. Ja.
1: Brauchst ja. euch bis 21 ja. in der Natur, um den zu entwickeln. Und dann setzt du sie nach zehn Jahren wieder ab und dann denkst du, jetzt kann ich von heute auf morgen schwanger werden. vergiss es. Ja, das muss erst mal anfangen, sich mhm. aufzubauen. Und das, wie gesagt, das habt ihr selber in die Hand in der Hand. Ihr müsst eben auf verschiedenen Wegen gucken. Jetzt wisst ihr, dass ihr auch bei den Zähnen gucken könnt, aber dass ihr auch beim ja. Lifestyle gucken müsst. Und dann dauert es manchmal auch. Man muss nicht immer sofort in Panik ausbrechen und ähm, gleich Hormone spritzen. Es gibt ja diese Möglichkeiten auch, aber die natürliche Weise, und da denkt ihr immer dran, ihr müsst aus dem Stress rauskommen und am Ende ist immer der größte Stress, den ihr euch selber macht.
0: Absolut. Ja. Schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir machen... Ja. Finito für heute Abend, damit du noch was zu essen bekommst. Ja, <lacht> ja. ja. <sehr> <lacht> ähm, ganz kurz, ich wollte noch alles deinen klar. Buchtitel nennen, den haben wir gar noch nicht erwähnt. Und zwar heißt das Buch In aller Munde. Ähm, ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Notes. Ich verlinke auch deine Webseite, dein ähm, Instagram-Account. Ja, oder? Ja, gut.
1: Instagram ist sicherlich einfach ja. viel wissender. Dr. Dommel1, Webseite, genau, du verlinkst ich ja alles. alles. Wenn du sonst noch Fragen hast, ich kann dir all, ich habe so ein Dokument, wo alles an ähm, weil es gibt extrem viel von mir ja. im Internet, auch das YouTube. Und genau, ich denke, der von meiner Frau der ist ja auch wirklich ich schon gesagt. Den, den
0: verlinke gemacht. ich auch mit.
1: Pretty Pregnant 2.0, Wunderbar,
0: dir, Da freuen wir uns.
1: Die jetzt gerade an Essen gekocht hat und gesagt hat, ich soll um 8 Uhr kommen. Bis
0: 8.30 Uhr Klappt richtig gut. <lacht> war das Mädchen mal wieder. Nein. Ich danke dir sehr für dieses Interview, für die wertvollen ähm, Infos, die du mit uns geteilt hast. Ähm, sehr spannend.
1: Sehr gern, ich bin gespannt. Kannst du mir ja dann Bescheid geben, wenn es online dir. ist? Dann Sehr auch. cool.
0: Okay, ich okay. danke dir.
1: Ich hoffe, es ist eine Community und allen da draußen, dafür habe ich es gemacht. Vielen Dank. Schönen danke. Abend euch.
0: <Musik>